0: Gente, esse aqui é o Lord. ele tá com a gente hoje aqui a gente conversar um assunto que não tirem as crianças da sala, porque nós vamos falar de uh, pornografia na mídia digital. Por que não tirem as crianças da sala? Porque esse é um assunto muito reservado, mas que está muito presente no dia a dia dos nossos filhos, dos nossos cônjuges e dos nossos avós também. E a gente vai falar hoje sobre uma mídia que as pessoas falam muito pouco dela, mas que é responsável por um os nossos problemas na, na, na saúde mental das pessoas. Como eu disse já várias vezes, existe um mapa mundial de penetração da mídia que é muito maior do que qualquer mapa de alguma religião para se penetrar. A gente sabe que a mídia interfere em pequenas cidades, em grandes países, em grandes cidades, em pequenos países. A mídia Pornô, né? eu chamar ela assim, ou Cybersex, é, ela tem uma coisa interessante, que eles têm estatísticas muito interessantes, porque as estatísticas são feitas pelas pessoas que entram. É lógico que depois eu vou mostrar vocês verem os dados, vocês vou assustar um pouco, porque os adolescentes não estão nela, né? e as adolescentes. Mas é porque, como toda boa mídia, as pessoas que têm que clicar no pontinho falando se elas têm mais de 18 anos ou menos de 18 anos. E é lógico que todo mundo clica mais, mas como eles têm vários dados das pessoas que entram no site, eles acabam sabendo a idade, religião, sexo. A gente vai conversar disso em um outro momento também, quando eu aprofundar um pouco mais sobre o grande universo da mídia digital. Só para começar, a gente tem um, um dado que, topologicamente, é muito interessante, porque pela primeira vez a gente sabe quais tipos de vídeos as pessoas assistem. Então, a gente sabe, por exemplo, no ranking, das preferências, por exemplo, dos brasileiros. E é interessantíssimo, porque vocês vão ver, é que a gente tem estatísticas anuais. E isso muda muitas vezes. Então, por exemplo, algumas categorias que as pessoas nem sabem que são categorias, por exemplo, de, de filme pornográfico, uma das mais vistas em 2017 no mundo era o hentai. Hentai é um desenho é, a, a categoria rentável é super importante porque os rentais também estão os vídeos pornôs relacionados aos games que as pessoas já têm edição por ele Então, por exemplo, um game de grande edição como Fortnite, ele tem a sua versão em pornô. Né? E isso está na vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos, muito mais, é uma coisa que não se conversa muito, mas muito. se a gente for pensar... Uma, um tráfego de dados tão intenso, maior do que o YouTube, é, diário, com certeza tem muito mais gente vendo do que falando que vê. E o que é mais interessante aqui é, é os horários que esse ambiente corre mais. A gente vai ver os dados do Porno Rubio, que é um dos maiores sites, que na verdade não é um site só, ele tem um pool de sites, são grandes empresas que em 2017, por exemplo, geraram um trilhão de dólares. Só para vocês terem uma ideia, isso era o PIB do Brasil. Então, é um grupo de negociantes que vendem imagens, e essas imagens têm uma forma de serem passadas e têm uma forma de provocar em maior necessidade da pessoa assistir Como eu tenho falado, toda essa área, ela tem a ver com adição. Adição, a gente sempre pensou no álcool, nas drogas, a gente tem que pensar em adição como comida, adição... A... E como a gente está envolvendo o sistema de prazer, né? então o sistema de recompensas, ele também está envolvido. Pessoa dizer, não, é óbvio que a gente sempre imagina que a maior recompensa para o ser humano é no fundo, ter uma relação sexual prazerosa. É uma recompensa, mas existem outras recompensas mais fáceis de conseguir, talvez, e mais saudáveis, como, por exemplo, os esporte. Então, a gente tem ah, todas essas estatísticas, por exemplo, do pornô, o que a gente tem? Que existe um tráfego de quase 600 mil horas. Existem mais de 800 buscas por algum tipo de pornô. Eu tenho uma conversa aqui com os meninos que gravam, que são mais jovens que eu, e uma vez eu pensei que eles a gente falar de pornô digital. Eu disse, não, pornô é digital. É porque no meu tempo era revista, né? Então a gente tem uma mudança nisso, tem uma mudança nas práticas e que ficam normais para todo mundo. Então a gente vai ver a mudança desse grupo de, né, de, de buscas, eu não estou falando nem dos de desejos, e tem uma coisa muito interessante aqui, é o hentai, que é esse que eu estou falando, ele hoje em dia é o mais procurado no mundo, talvez, e é uma história muito interessante porque o sistema russo de segurança cibernética ele caiu porque um, um jovem estava usando assistindo um pornô no seu trabalho no sistema de segurança e com isso influiu porque dentro desse sistema também existem vários outros parceiros das empresas ah, de pornô e como elas todas escondidas e usadas escondidas muitas vezes as pessoas não percebem mas elas estão sendo vigiadas E os seus dados estão sendo vendidos. Mas aí chega em 2018 com dados de 33 bilhões de visitas por ano. Se ninguém assiste, se ninguém fala disso, é algo estranho, né? Porque é um universo gigantesco, se a gente for pensar em termos mundiais e por país. E as categorias modificam. Isso é o mais interessante, acho, para o uso do antropológico, é como existe uma modificação e as modificações acontecem por faixa etária. né? Então, assim, os mais jovens, eu logo se espera, os rentais entram bastante forte. Mas eles também têm uma busca, que essa também é a primeira vez que eu vi, me assustou muito, que é uma das mais frequentes, é de stepmom, ou de stepdad, quer dizer, né, a madrasta. E aí a gente vai ver a mudança disso com a idade, e que eles vão alterando de acordo com o perfil daquele momento, da mídia, do que anda acontecendo no país, do que anda acontecendo. Provavelmente no Brasil deve ter tido um aumento do holding shower depois que o presidente postou sobre isso no Twitter. E o que é mais importante aí é que o acesso, muitas vezes, se dá pelo console de game. É que as pessoas acham que às vezes as crianças estão no console de game, que elas estão protegidas de uma certa forma, que elas pagam um sistema de segurança, mas nem sempre o sistema de segurança está até ali. É mais do que a gente ficar vigiando, e tentar impedir, é importante conversar sobre que as pessoas tenham cuidado, porque... Uh, eu lembro que assim, o meu primeiro uh, contato com a, a imprevisibilidade da indústria pornográfica é que um paciente meu, com síndrome de Down, de 16 anos, ele é especialista no tipo de prática sexual que eu nunca tinha ouvido falar e ele sabia o termo em inglês. Isso me chamou muita atenção, né? Primeiro, assim, de Down, às vezes não são bom de jeito nenhum. E, mas, né, uma que eu 13 anos, sabia algumas práticas que, os brasileiros só foram conhecer quando apareceram os supetos a de cinza. Foi okay? então uma criança recente, de 9 anos, que disse para a mãe que ela estava muito preocupada com o bullying dos homens, porque seria a mala, né? os documentos. Ela tinha 9 anos de idade e a avó ficou sustadíssima, porque a avó não tinha a menor ideia do que era esse termo, que era inglês. Então, assim, a gente começa a ver um território aonde as crianças transitam, os adolescentes transitam, os adultos também transitam, mas. que a gente não tem ideia do que está acontecendo, ninguém fala sobre isso. E ele é responsável por uma dependência muito grande, porque ele vai alterar uma série de funções de prazer real das pessoas. E só para a curiosidade, eu acho esse dado muito interessante, é que em 2018, o aumento de pessoas assistindo esse site porno por exemplo, elas chegaram quase no mesmo tanto de pessoas que estavam assistindo o Oscar. Né? Assim, então assim, a gente consegue entender como que tem muito mais gente assistindo do que a gente imagina. Né? Assim, a, na Inglaterra teve um ano que a única coisa que ganhou, né, que uma coisa que perdeu aliado um pouco, foi para a mídia pornô, foi o casamento real, que é uma coisa que todo mundo assiste. Então você começa a perceber que muitas vezes as pessoas entram na rede para ver uma coisa e vão parar nela de um botafol, porque à medida que ela começa a assistir, ela começa a gradativamente a necessidade de buscar esse prazer e a gente vai perceber que isso também vai alterar outras formas de prazer. Vou chegar nisso nessa conversa ou na próxima. Aliás, como todo, a média de tempo que as pessoas conseguem assistir o vídeo pornô é no máximo 10 minutos. E essa é a média mundial e é a média de sucesso. Os meus vídeos estão ficando um pouco grandes e eu acho que eu posso perder muita assistência das pessoas que já estão acostumadas a esse padrão. E aí um outro dado que me chama atenção que eu acho que é a importância dele na clínica médica, por exemplo, é que se a gente for ver, a média de idade que mais assistem os sites pornôs, que mais visitam os sites pornôs, são pessoas na faixa de 35 anos. Homens e mulheres. É lógico que as mulheres vêm ocupando esse espaço gradativamente mas é crescente em alguns países do mundo, isso é bastante grande, o Brasil é um deles. E é interessante que as faixas detalhes, assim que as mulheres e os homens entram, são as mulheres de 40 na Filipinas e os homens de 40 na Filipinas então, A gente começa a perceber um universo que nem sempre é uma coisa que se conversa. As pessoas, às vezes, assustavam quando as consultas, eu perguntava sobre isso. Ou quando... Né, o ponto básico que eu estou discutindo aqui hoje, a questão do eu tinha alguns casos, alguns pacientes, uh, eu não estou sendo sexista falar que são homens, mas, assim, com homens, é, inicialmente, que eu percebi que tinha alguma coisa errada na condição do tratamento deles, que eles não conseguiam conciliar o sono na hora que eu necessitava. Eles não conseguiam organizar a vida no dia posterior da forma que eu imaginava que estaria acontecendo, e essa conduta é que eu sempre faço com os pacientes, horário de dormir, atividade física, eu sempre tento organizar um pouco isso, e esses casos não funcionavam. Eu tentei fazer uma, uma grade do que ele fazia no período de dormir, e aí eu descobri uma hora diária de vídeo pornô, a uma hora da manhã. E, com isso, ele estava já tinha passado por cinco ou seis psiquiatras que não conseguiu tratar a depressão dele. Mas é impossível você tratar a depressão de uma pessoa que, simplesmente, no horário mais importante do seu sono, ela está se dedicando a uma tarefa que, aparentemente, é de prazer. Aí, exatamente, de novo, utilizando as estatísticas deles, é, que eu acho que são bem mais verídicas do que se a gente fosse fazer perguntas, é. eles sabem que as pessoas assistem mais de dez à meia-noite. Que é o horário que as pessoas teclam mais. E essa é a hora onde as pessoas... Estão acordadas, assistindo, estão alterando o seu sistema de recompensa e no dia seguinte elas precisam de mais e mais e mais. Então, esse é um dos mecanismos básicos. A gente já conversou aqui sobre a luz azul, que é um mecanismo de alteração do padrão de sono, que o sistema de mídia porno faz é alterar o nosso sistema de recompensa como um todo. Então, você começa a buscar mais, a necessitar de mais e a buscar novas práticas. Tem um dado de um outro site também, que é bastante interessante, que é o X-Hamster, um site, é, são os dez maiores, né? E ele mostra que quanto mais tempo a pessoa assiste a mídia pornô, mais ela começa a modificar o seu padrão de hetero, bissexual ou homossexual. Então ela começa a transitar um pouco mais, coisa que não acontece em os amigos. E o estudo italiano que eu acho fundamental é gente, os jovens italianos de 21 a 23 anos que assistem mais de duas horas por semana de mídia pornô, eles têm alterações nas funções sexuais. Então eu imagino o um ser humano, sexo masculino, na hora que ele, é, ele tem a sua ação mais forte dos hormônios para as funções sexuais, né, que ele está mais ativo, o, seus, o seu funcionamento biológico está preparado mais para a questão sexual, eles têm é, orgasmos prematuros, é, problemas de ereção e, principalmente, falta de prazer. Então, é como se imagina 25% dos jovens na idade mais é, saudável, eles têm alguma disfunção sexual e hoje, muito frequente, eu tenho pacientes que chegam aqui com 20, 22 anos, utilizando medicações que são utilizadas para o tratamento de pessoas acima de 60, 70 anos. Então, hoje eu falei, só estou apresentando esse universo que eu acho anedótico, anedótico no sentido de apresentar, mas é engraçado muitas vezes. Né? Eu, eu acho muito engraçado quando eu tô com os meninos aqui no consultório e eu começo a falar com eles que eles estão assistindo vídeo pornô, do joguinho favorito deles, mas existe isso. Aí eu mostro que. Existe a regra 34, todo joguinho tem o seu pornô. Então, é, a indústria ela é muito bem organizada no sentido de nos estimular a dependência do produto que ela vende. E as pessoas não estão preparadas para isso. Uma avó que ajuda o seu neto a comprar skins do Fortnite, ela não imagina que o neto dela pode também estar tá utilizando a, a mídia pornô, de uma certa forma, porque quando o Fortnite não está funcionando, ele entra nela. Ou então, como diz o paciente meu, que o dia que cai o Xvideo, que ele não estava achando nada, que é um outro site de mídia pornô, os caras lá do serviço dele ficam muito nervosos. <risos> aí você começa a ter pequenos relatos, você percebe que isso é muito mais presente no cotidiano das pessoas nesse momento do que né, isso já existe na humanidade. E eu hoje vou terminar por aqui, então, e na próxima, eu quero aprofundar mais, a gente tem mais uma próxima conversa sobre isso. Boa noite.